0: Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
1: Se você acha que o Piauí não exporta nada, o Piauí exporta muita coisa, inclusive internet para os Estados Unidos, viu, seu Bini? Senhores, hoje um bate-papo sobre toniquete e a pegada de combate com três excelentes personalidades. Assine nosso podcast e compartilhe com seus amigos.
0: Seja muito bem-vindo, caro amigo, ao Med Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E neste décimo programa temos convidados, mas antes, sempre aqui comigo, nosso mestre Jedi, Doc Maniglia. Fala, Doc, boa noite.
1: Boa noite, Aranha, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Temos convidado hoje, Doc?
1: Temos sim, não só um, nós temos três convidados. Três convidados de peso, para que a gente possa bater um papo, discutir, conhecer um pouquinho a experiência de cada um e a visão de cada um sobre o Tony Kate e sobre o apegado de combate de uma, de uma forma geral. Uh, eu gostaria de apresentar a vocês. O Marcelo Bini. Marcelo, por favor, se apresenta para o pessoal aí? Beleza, um prazer estar
2: aqui. Meu nome é Marcelo Bini, eu sou investigador federal nos Estados Unidos. Eu fui paramédico de guerra do Exército Americano, fui policial no Texas instrutor de TCC para policiais da, da Alert. Eu também sou CEO da Tactical Medicine
1: Academy, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Muito bacana. Bem-vindo, Bini. Agora, Elvas, por favor, ser presente. É, boa noite.
3: Muito prazer aí estar com vocês aqui, podendo estar somando aqui em relação a essa, essa árdua luta aí da disseminação do, do controle de hemorragias e a importância do nosso tão falado e famoso torniquete. É, meu nome é Elvas, sou perito médico-legista da Polícia Civil do Estado do Piauí. Atualmente estou integrando a, a Core aqui do Piauí, tive o prazer de me formar na segunda pós-graduação aí com esses monstros aí que estão. É sagrada missão de disseminar esse, esse conhecimento. Excelente, Elvas, muito
1: bem-vindo. E o nosso último, porém não menos importante, doutor Lessa, se apresente.
4: Boa noite a todos, boa noite, Aranha, boa noite ao meu mestre manilha. Eu sou o Felipe Lessa, sou capitão da Força Aérea Brasileira, atuo na, na área de combate e resgate e operações especiais há 17 anos, sou operador especial da unidade também, já executando a atividade há 17 anos também, e é um prazer sempre estar com os senhores aí, corroborando aí com a ideia e com essa nova mentalidade de proceder. Sou pós-graduado também na última, na, na primeira turma da Escola Superior de Polícia Civil e tive a honra imensa de ser aluno do Manigra.
1: Excelente, Então estamos falando com gente de todo lugar do país e de fora, né? Vini, você está falando da onde?
2: Eu tô em Massachusetts, aqui nos Estados
1: Unidos. Bacana. Um lugar que eu não sei falar o nome, mas espetacular. E aí, Alva,
3: <risos> você tá onde? Tô aqui, aqui passando um calo aqui de uns 40 graus aqui no Piauí.
4: Beleza. <risos> Essa, você tá falando da onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dentro do CTI, com 10 pacientes cheios de Covid.
1: <risos> Bota a máscara aí. Bom, o. Aranha, você está falando de Santa Catarina, correto? Exatamente. E eu estou aqui em Guaíra, na fronteira do Paraná, com o Paraguai, aqui no Nepom, dando curso para o pessoal. Então, estamos em vários lugares aí diferentes do, do, do país e de fora. Então, vamos começar. Aranha, por favor.
0: Vamos lá, Doc. Eu confesso que eu não vejo um Dream Team reunido assim desde 92, da Olimpíada de 92. Estou até emocionado aqui. Vamos lá. A gente vai dar continuidade, pessoal, a gra... ao tema sobre né? E aí, nós trouxemos aí... Pessoas altamente gabaritadas é para poder citar experiências próprias ou experiências próximas sobre a utilização do torniquete, para a gente poder desmistificar aí e corroborar ainda mais a importância dessa ferramenta que de fato salvam vidas, né, Doc?
1: Exatamente. E é bom te conhecer, conhecer pessoas que trabalham com ensino, trabalham na, na, realmente com a polícia, com o exército e que conseguem aplicar essas técnicas e entender. Uh, como funciona e o que é verdade, o que deixa de funcionar. É sempre bom te aprender com, com pessoas que têm experiência. Bini, conta um pouquinho da, da sua história e como que o Toniquete fez parte disso.
2: É, na verdade, minha, minha história dentro da, da medicina, ela começou para no curso em medicina, em faculdade, tinha uma outra profissão aí no Brasil, quando eu me alistei, foi me dada essa oportunidade de ser combat medic, né, que é, se a gente for fazer uma, uma tradução, que eu já não gosto muito, mas se, se for fazer uma tradução seria o paramédico de guerra, meu primeiro contato com o Tony foi no exército americano. né? Lá em, em 2010, 2011, quando eu comecei é, nessa luta. Eu não sabia o que era. Então, meu, meu primeiro contato foi com o CAT, o GEN6, aí, que ainda é um dos torniquetes homologados né, pelo comitê, mas depois a gente fez essa transição para o CAT-7, então minha escola, minha escola é o CAT. Dentro da polícia, já no Texas, eu comecei a conhecer outros torniquetes e trabalhar com outros torniquetes. Né, a oportunidade de ter torniquetes secundários, é uma terceira opção que seria o, o SWAT-T, que a gente tem muito, a gente trabalha com cães também, então é uma excelente opção para cães, e comecei a ter, ter mais contato com, com essa gama de torniquetes aí, que os, os aprovados, recomendados pelo comitê, são 8 mais 2 pneumáticos, então pelo menos 10 torniquetes é, aprovados, fora os outros que não deixam de, de ser tão bons quanto, né? Não quer dizer que não, não são bons, mas muito torniquete de mercado, muita coisa para aprender e continuo nessa luta aí,
1: aprendendo a cada dia mais. Miriam, conta pra gente um, um caso seu que você teve que botar um torniquete, um torniquete em paciente que para você ficou gravado. Manilha,
2: eu, eu acho que quando você me faz essa pergunta, eu lembro do meu primeiro torniquete. Tá? Foi logo depois de eu sair da escola de Combat Medic. E foi a primeira vez que eu, que eu pude perceber que a instrução que a gente tem de livro ela é sempre limitada. Ela é importante, porém limitada. Por quê? Meu primeiro torniquete é, foi um paciente com uma hemorragia juncional. E naquela época os uniformes são como hoje, que tem, né? Eles, eles absorviam sangue. Hoje em dia você, você não vê tanto isso, mas absorviam muito sangue. E eu olhei aquilo e a vítima tinha sangramento massivo, uniforme encharcado de sangue, na altura da coxa. E o que, que eu pensei? Olha, ele tem um ferimento massivo de coxa, vou aplicar o torniquete. Apliquei o torniquete e aí, mais tarde, eu vi que era um ferimento funcional. Então, é, foi minha primeira aplicação, mas também me alavancou para poder entender que o, todo livro tem sua limitação. Isso você não aprende em livro. Isso você só aprende com experiência própria. Você vê, você entender o que é um sangramento massivo, mas realmente de onde está vindo esse sangramento massivo. Né? Foi uma atitude correta? Foi Mas é, a, a limitação não pode parar por aí O, a, o conhecimento de livro é, A gente não pode parar ali na, no PHTLS no, no TC3, no TCC é, No ACLS, no PAUS. A gente não pode parar o nosso conhecimento por aí Então quando você me pergunta uma, uma história de toniquete que você aplicou Eu lembro do meu primeiro Que foi um erro meu, mas me alavancou para aprender sempre mais.
1: Isso é importante, né? A gente, uh, as pessoas perguntam muitas vezes para ah, gente: você lembra das pessoas que você salvou, como médico, como urgência, emergência? Uh, não, você, você, muitas vezes você lembra das pessoas que você não salvou, dos erros seus e que aquilo fez você reavaliar os seus procedimentos, as suas atitudes. Então isso é muito bacana. A gente aprende, aprende muito com o erro, né? E você sabe, você está aí o americano, ele é, ele ele gosta de trabalhar com isso as palestras dos times táticos são muito da como eu onde eu errei o que nós fizemos que deu errado para você que você não erre igual a gente errou né faça um erro novo exatamente o
2: o que eu pergunto para policiais que vão vão trabalhar no nosso time tático a primeira pergunta é me conte um erro seu e como você fez para superar não é nem sobre é né, o que que você conquistou isso é importante também mas eu acho que me contar sobre um erro especialmente na área de medicina, na área de APH, e como você superou isso, é, é bem importante, é muito mais importante.
1: É um crescimento pessoal muito grande. Ok, uh, Elvas, conta para gente um pouquinho esse contato teu com o Toniquete, como que foi na faculdade de medicina sua, se você viu alguma coisa. Conta para mim quantas experiências depois da parte de combate, um caso que você aplicou o Toniquete.
3: É, Doc... Uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim... É, a gente tem a forma... Não sou dos mais antigos, mas também não estou nessa um dos mais novos. Com 10 anos de, de formatura aí, 9 anos. É, nesse período que eu tive todo de formatura, e até quando me, me deparei mais com a parte operacional e assim, da parte policial, eu nunca tinha tido nenhuma instrução, nem orientações quanto a tourniquete. Quando se falava em era era ou repudiando, ou era orientações de não usar, ou quando se usasse com orientações é, folga quente aquela história, né? Mas uma realidade assim que, que eu vejo que até hoje, em 2020, ainda é uma realidade da, da, das graduações de medicina, como das outras formações também. É, não existe na grade curricular, nem, nem falam sobre o assunto. Na verdade, quando eu procurei a parte operacional, achando que por ter, por ter formação em medicina, achava que ia ter total condição de trabalhar naquele ambiente, foi que eu passei a, a me interessar pelos protocolos de combate, entendeu? Eu disse, pô, meu irmão, como é que um ambiente aqui inóspito muda tudo e em relação a material e tudo? E aí você foi ver a realidade. Quando você se depara, é como se você saísse de um limbo. Você está ali num limbo, perdido, e, e de repente, assim, tudo clareia. Pai, é tão simples. Como é que pode ser assim uma coisa tão simples e... e e toda essa dificuldade, todo esse paradigma para ser quebrado, porque, de repente, você tem uma coisa que é uma dificuldade maior do mundo, que você não sabe o que é que você faz, e aparece uma ferramenta, um, um, uma fita prática com a haste, você gira, aperta e, 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 e clareia tudo. Então, é como se você saísse de um limbo. Fico, Pô, não tem como um negócio desse não, não, é, não ter uma boa funcionalidade, uma coisa prática, fácil, de, de, de uso simples. E aí foi quando eu passei a me interessar mais e e procurar é, aprender sobre o assunto, procurando os protocolos, estudando, procurando os cursos em si. O que é que eu me deparei assim, com algumas situações? Que eu me deparava na, no, na, na vida de pronto-socorro, é, situações em que você encontrava hemorragia aqui, um sangramento massivo, arterial, e você se desesperava para poder controlar aquele sangramento, fazer compressa, tentar pinçar. Onde você hoje, você pega, aplica um torniquete, controla o sangramento, clareia o seu campo de visão pinça ali o vaso, resolve, fica tudo mais tranquilo. Entendeu, Doc? Falando assim, em relação até ao meio civil, então, assim, é, uma, é, um, é um divisor de águas, facilita muita coisa. Na parte operacional em si, o, eu tenho tido muita sorte, graças a Deus, Doc, em nenhum momento ainda não, não precisamos situações que tivesse algum irmão, algum colega que fosse alvejado e precisasse é, utilizar a ferramenta. Mas o que é que eu já vi muito? Que tanto é, eu utilizei quanto a alunos que passaram por, por instruções com a gente, tudo, é muito utilizado muito utilizado no meio civil. O que, é que, que eu sempre comento? Qualquer confusão que você tem hoje, em bar, é, briga, tudo que vai ter, a primeira coisa que é que chega, é a polícia, né? Quem pega o SAMU, quem chama, geralmente já é a, já é a, a, a segurança em si. Geralmente quem está ali para dar o primeiro atendimento, é onde teve uma, uma ocorrência ali civil, um acidente ou um abrigo, um conflito mesmo com a arma de fogo em si, e, e o que eu vejo muito é o policial treinado em marque, dando esse atendimento, socorrendo essa vítima, e, e, e solicitando o, 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 serviço, o serviço móvel, e já entregando uma vítima com, com, a, com a hemorragia controlada, um sangramento massivo, já com controle adequado. É, é, é uma realidade hoje que está se vendo a cada dia mais presente, entendeu? E quem ganha com isso tudo é a população.
1: A gente, é a gente vê semanalmente isso, né, Alves? É, isso. A gente uns relatos de, de alunos nossos, de pessoas que aprenderam com a gente e que aplicaram isso uh, em ocorrências policiais, às vezes em, em, em ambiente civil e em ambiente familiar, uh, com um sucesso grande, com uma, uma qualidade de aplicação boa. Então, a gente pode ficar muito feliz de a conseguir ver, ver esse essa resposta, todas as salvas, esses pais de família que conseguem voltar, mães de família, família que conseguem voltar para casa para pro, pro, os seus entes queridos. né? Então, é muito, muito muito legal.
4: Isso.
3: Parafraseando o grande Vasco lá da Core do Rio, passa um filme assim na cabeça da gente, né, Dodge?
1: Grande Vasco, um abraço para ele. Passa mesmo. nessa é, conta um pouquinho para a gente da tua experiência, o contato, você já saí do uma, uma área mais militar desde o começo. Uh, como que foi a visão sua de militar? Como foi a visão isso da própria aeronáutica, do paraçar? Conta um pouquinho.
4: É, também como Elvis aí eu tenho,
1: tô com 18 anos formado,
4: né? ouvi bastante é, orgulhizações, críticas e endemoniamento do Tony durante toda a faculdade, praticamente durante todo o período aí nosso de formação, né? Seja a residência, ou seja, mesmo durante o período acadêmico, e vim com essa mentalidade até meados aí de 2008, 2009, quando eu já na Força Aérea desde 2003, a gente ainda adaptava um protocolo de APH-TLS para a realidade nossa de pegar em combate, ali, né, do nosso combate, é, a parte de Cessar, né, resgate em combate, e mesmo ali a própria atividade de resgate aéreo, ali, com acidentes aeronáuticos, né. A gente ainda tinha muito aquela mentalidade de, de APHTLS, de condução de prancha, de colar aquela coisa toda. E ainda assim, a mentalidade da contenção de hemorragias ali ser secundária, né aquele todo aquele procedimento inicial que a gente via. Né, a não priorização das hemorragias. <risos> e aí quando em 2009 nós tivemos a primeira equipe que foi para os Estados Unidos ali, é, e tiveram contato com o Tony com uma, uma versão moderna já do atendimento em combate americano. E esse contato foi com os PJs, né, que é a nossa realidade do Sá, é o nosso carro-chefe. E aí a equipe que voltou, voltou com Augusto Gusto Aniquetes e Mãos, que foi doado por eles lá. E aí quando eu fui em 2010, a gente eu tive a oportunidade de ter contato com eles também e trocar algumas ideias ali. Depois uma, algumas outras viagens, até o ano de 2012 em que eu realmente tive um contato com o um estágio propriamente dito de APH em combate né, com eles. E neles aí me explicaram, trouxeram bastante conhecimento, eu procurei me informar bastante e consolidei a minha ideia, a minha, a minha opinião técnica né, sobre o uso do torniquete. Claro que foi uma, uma uma opinião positiva. Eu realmente fui atrás, busquei busquei informações, busquei vídeos, busquei relatos de uso com sucesso, sempre com bons prognósticos para o paciente, né? Do uso e conhecimento correto do emprego uniquete, E isso aí já me fundamentou bastante. Mas em 2010 mesmo durante uma atividade nossa de mergulho em um adestramento conjunto, eu tive, nós tivemos um acidente com a hélice do bote em que teve um contato com a perna de um dos mergulhadores, não era da minha equipe, e aí provocou uma lesão com hemorragia bem volumosa, né, na parte da panturrilha, e eu a gente tinha alguns exemplares que nós tínhamos trazidos dos Estados Unidos, o pessoal trouxe, que era o cat meia, e foi foi empregado, né, só que eu ainda empreguei naquela concepção antiga, dois dedos acima da, da ferida, mas tive uma boa resposta, né, desse turno eu tinha empregado. Depois, em 2012, nós tivemos um incidente de tiro, também, numa, numa, numa área de selva, em que eu tive que empregar o torniquete no militar nosso, que teve um disparo na região da, da, da coxa. E aí, eu empreguei o torniquete também tive um bom um bom resultado, mas eu associei o um preenchimento junto também, de modo empírico ali, conhecimento muito empírico do que a gente tinha, né? Eu usei o Matadura, porque eu não tinha conhecimento da Gaza e, com agente homostático, com nada, e também safou bastante. E depois eu tive umas duas experiências, mas foram experiências em, ati... em área civil, uma foi próxima à minha, à, minha, à minha residência em 2014, em que teve uma troca de tiro com um assalto a um carro, um de roubo de um carro no portão de casa, isso lá eu fui visitar os meus pais no Rio e tive essa experiência, e eu empreguei o toniquete no braço de uma senhora que foi é, atingida por, uma, por um projétil perdido, né, uma bala perdida e depois aqui em Campo Grande já foi um acidente de moto uma amputação de, de braço também na altura do cotovelo também então entreguei o torniquete também com bastante sucesso essas foram minhas experiências graças a Deus acompanhei depois todos os pacientes procurei saber né e tiveram um bom resultado é claro a amputação tiveram uma, teve uma, uma regularização de corpo, mas foi bom ele não chocou não teve nenhum nenhuma complicação devido à perda de, de sangue né não, não chegou a chocar e hoje em dia eu acho, cara, que o torniquete não tem que provar mais nada para ninguém, né? A gente não tem que... É, não, não, não dá para questionar o uso. Todos nós sabemos aí a eficácia, é, os bons resultados, o uso correto, o emprego e o uso correto, dentro da técnica correta, o quanto que o torniquete já salvou de vida. O americano já provou isso daí. O maior laboratório do mundo é a guerra. E a guerra é, é o maior resultado e a maior prova que o Torniquete salva vidas. O Bini está aí para poder não não deixar mentir. Como que nós tivemos ali dentro das mortes evitáveis um upper de, de salvamento de vidas ali, que a gente tem hoje em dia quase que o dobro que era antigamente até a, a guerra do Vietnã e de sucesso com o emprego do Torniquete, em que mudou completamente o perfil ali, o percentual né de, de, de vidas salvas dentro das mortes evitáveis. É, é, in, é inquestionável. A, a, o uso do torniquete hoje em dia e também a gente já não consegue conceber como que as pessoas hoje os operadores de, de segurança pública é, mesmo aqueles que já tiveram contato já visualizaram não conseguem é, entender a importância de ter uma instrução de um torniquete realmente homologado um torniquete eficaz um equipamento feito para isso né não emprego de improvisações aí precárias e perigosas que vai levar é, danos secundários ao membro, mas sim aqueles emprego do material próprio, né, a dar a importância ao uso do toniquete e a compra dele, da aquisição de um material de, de bom, de boa procedência um e homologado. O que mais me entristece, me entristece às vezes é que eu converso com alguns operadores que ainda não estão é, conscientizados disso e ainda ouço aquela frase de falar assim, eu vou me dar o que a minha instituição me pagar. Eu acho que a vida da gente vale muito mais do que isso, né? Eu acho que se a instituição não paga, a gente tem que cuidar da nossa vida também para que a nossa vida não seja prejudicada e nem a nossa família chore nossa perda por causa de um simples torniquete que custa hoje aí um preço irrisório frente ao valor da, da nossa vida.
1: Isso é verdade, né? Teve, teve, inclusive hoje, a gente terminou o curso aqui com o pessoal do Nepom, de Guaíra, o pessoal da PM aqui da, do Paraná, batalhão de fronteira, o, batalhão o cobra, uh, tava o pessoal da, do Exército também, e, e mais algumas outras unidades, eu esqueci quem que estava mais também. Bom, de qualquer maneira, um, o operacional do LePon, um cara já antigo de polícia, é, eles tiveram um problema sério, né, alguns, alguns meses atrás, o começo do ano de um de operacional deles que, que foi baleado, tudo, na perna, teve um teve um caso sério, teve uma série de complicações, tanto do atendimento, cadeia de evacuação, e daí, no final do curso, ele falou, ah, a gente não dava muita bola né para isso, a gente começou a se importar depois do caso desse colega deles, a gente percebeu que a água bateu na bunda e a gente tinha que começar a lidar porque ninguém mais vinha salvar a gente, nós temos que salvar nós mesmos até que o seguro, até que o até que o, o socorro tradicional chegue. Então, ele falou, a água batendo na bunda, agora nós temos que aprender a fazer isso, a gente tá vendo a importância disso, porque todos nós queremos voltar para casa. Então, ou a pessoa tem consciência disso antes, né, ou, infelizmente, vai ter que acontecer uma tragédia próxima para que ele consiga aprender sobre, aprender e querer se interessar sobre isso. Mas, é, graças a Deus, a gente está vendo um crescimento grande do APH, pelo menos eu consigo ver bastante coisa, e consigo ver o quanto as pessoas estão querendo estão se importando com isso e percebendo que isso é uma das matérias carro-chefe de qualquer treinamento policial né?
0: Ok, pessoal e aí eu vou tirar uma dúvida com vocês aqui sobre o seguinte
1: é, obviamente vocês todos
0: são médicos né? vou, Bini, vou te considerar também médico né? apesar dessa diferença paramédico e tal aqui no Brasil tem essa, essa questão mas enfim, né? basicamente todos vocês passaram sobre treinamento sobre cursos, etc e ainda no ambiente é, acadêmico né, de formação, vocês percebem que o Toniquete ainda é tabu? Né? Essa foi uma dúvida que nós tiramos no programa passado, o Doc falou que o Toniquete hoje ainda é tabu. E o Lessa, em off, que estava conversando conosco, estava dando aula para uma turma de médicos também, e parece que o Toniquete continua sendo tabu, inclusive em profissionais que estão saindo agora para o mercado, né? saindo das faculdades e indo para o mercado. Né?
1: Eu Acho que é interessante se o Lessa pudesse recapitular a conversa que ele estava tendo, passar para os ouvintes, a impressão que ele teve dessa última turma, que ele treinou uma turma de médicos, então vale a pena essa experiência, Nessa, né? conta pra gente. Então, pessoal,
4: como eu estava falando, é, ainda me assusta até hoje, eu não tinha é, conhecimento disso, né, pra mim já estava sendo meio que uma, um tabu quebrado, já estava sendo é, conversado isso de forma ampla e positiva dentro das instituições é, acadêmicas, medicina, né, as universidades, faculdades, etc., Cursos de enfermagem, até, é, curso de enfermagem é, acadêmico, né, de faculdade, universidade. E hoje eu tive um reporte que foi, foi, foi preocupante. Né? Eu, tive, eu estava formando uma turma de médicos, de policiais militares, de médicos é, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Né? E durante conversas ali, durante a aula, tal, eu percebi que era tudo muito novidade para eles. E aí, na conversa, eu falei, Cá, vocês não estão, não tiveram essa matéria na faculdade, na, na cadeira de urgência e emergência de médicos? Como essa, é, capitão, nós tivemos isso sim, mas de forma ruim. Todos os professores e os que abordavam esse tema que nós perguntávamos, porque a gente vê hoje na, na, na internet, nós vemos hoje aí, é, no Instagram, no Google todas as coisas, diversos vídeos sobre a utilização do perniquete. E quando abordavam os nossos professores, é, claro, a maioria são médicos intra-hospitalares, né, trabalham de forma intra-hospitalar, todos eles de forma muito reativa e muito é, negativa ao falar sobre o torniquete e o seu uso, né? E muitas das vezes, relatos dos próprios médicos lá que eu tive hoje, me parece não ter nem conhecimento, porque é, ainda com aquela concepção que o torniquete perde perna, que o torniquete perde braço, que gera isso, gera aquilo outro, então... É, me assustou bastante. É, é, médicos formados agora, gente, 2016, 2017, tendo esse tipo de informação no, no, no ambiente acadêmico, né? essa informação negligente, ao meu ver, né? por, eu acredito por desconhecimento, e às vezes por vaidade até, de orgilizar o torniquete e endemoniar ele ainda, ainda. Né? Como eu aprendi lá em 2001, lá em 97, na minha faculdade, que o professor de cirurgia falou que eu usava torniquete, era um momento era burro, era isso, era aquilo, porque o paciente ia ter perda do membro, Pô, isso naquela época ainda era aceitável, mas hoje em dia é complicado a gente ainda ter isso é, explanado dessa maneira dentro do de de um, de um ambiente acadêmico, né? que era para ser um formador de opiniões ali modernas, atualizadas, de coisas já institucionalizadas, porque o tourniquete já é algo institucionalizado dentro da medicina, a gente não tem essa dúvida. É, é algo amplamente divulgado, mais do que comprovado o seu uso, né? como eu falei, no maior laboratório do mundo, que é a guerra. Mas é difícil a gente ainda é, ouvir isso de pessoas recém-formadas, né? 2017 2018, que ainda se fala isso nos bancos escolares, né? que o torno quente não se usa, que é perigoso, é isso e é aquilo. Eu tive esse reporte hoje, tentei elucidar e orientá-los, né? acredito que consegui porque saíram de lá com uma visão bem diferenciada, e principalmente que nós tínhamos na turma, um cirurgião vascular, que saiu com uma visão bem diferenciada sobre isso, tá? é, aceitando bem, entendendo bem, e no final ali, os relatos que eles me passaram, o feedback que eu tive, muito positivo com todos eles, isso daí é importante, e eu concito a todos que façam isso, porque a gente tem que entrar no ambiente acadêmico agora nós temos que atacar esse problema na raiz lá dentro lá no cerne da medicina no cerne das faculdades de enfermagem temos que entrar nos cursos de formação para mudar essa ideia entendeu a gente tem que mudar essa ideia porque hoje nós temos as cirurgiões renomados no Brasil que trabalham na atividade pré-hospitalar exemplo do Dr Ches em Curitiba que é, um, é um cirurgião renomado e que atua no Ciat e tem é um, é um, um, um entusiasta da área é um cara que defende com coincidentes o emprego do Torniquete, o emprego da PH em combate. Então, a gente tem que começar a batalhar agora, a atacar lá nos bancos escolares, lá no ambiente acadêmico. Eu acho que assim a gente vai conseguir atuar de maneira é, a, a fundamentar essa doutrina e mostrar para todo mundo a importância que tem e desmistificar todo esse paradigma que tem em torno do Torniquete.
1: Isso é uma é uma verdade, né? Se a gente tem Aí tem uh, várias, várias estratégias para que a informação chegue. Né? O problema não é, não é informação, não é o nível de confiança da informação, que é alto. A gente, como, como médico, nós somos cientistas uh, de formação e a gente trabalha com muito com um sistema de medicina baseada em evidências. É uma medicina com uma evidência robusta de suporte atrás daquilo que a gente faz para dar uma garantia, uma certa garantia que aquilo realmente funciona. E ah, uma das estratégias, realmente, é treinar os policiais, mas chegou o momento agora que nós temos que pensar no hospitalar, temos que pensar nos médicos, naqueles que realmente vão, vão receber esse paciente, vão atuar, para que esse, esse tipo de atrito, esse tipo de ruído, não ocorra na transferência do paciente. Né? Certas situações que você entrega o paciente no hospitalar podem ter esses ruídos e, e gerar certos atritos. Então é importante que a informação chegue, que a informação de qualidade chegue, eles entendam. A, a nova versão do PHTDS, da, do, da dona edição, o Toniquete já veio como uma, com uma segunda opção, logo após de, de, de compressão direta. Né? Então isso vai começar a bater mais firme, porque a tradução portuguesa já chegou esse ano, e a informação cada vez mais vai, vai sendo difundida para esse meio uh, tradicional da parte médica, e eles vão começar a entender um pouquinho mais sobre como funciona esse aparelho, uh, o uso, e começar a entender um pouco mais sobre sobre sua utilização. Espero que isso venha logo para a parte de graduação, e os médicos novos já saiam com esses conhecimentos atualizados.
5: Você quer falar, Elva? Só, só uma observação, Doc, só acrescentando também no, aos comentários do, dessa história da, da questão do uso na parte da graduação nunca ter... É, é, incorporado o torniquete em si, e também o fato de é, ter esse, essa demonização. O que, eu, o que eu não entendo? Por que, que diziam que não era seguro? Podia ter risco. Mas está aqui o Lessa mesmo, aí que não me deixa mentir. Se, em cirurgias ortopédicas, há décadas se usa a sanguinação do membro e o garroteio né, com, a, com a smash. E aí você mantém ali a exignação, mantém o um tempo de uma hora e meia, duas horas de cirurgia com o campo limpo, terminou, fechou, desgarroteia e vida que segue. E por que, que o uso do em si, nas práticas de urgência, nunca foi implantado, se na, na parte cirúrgica é, sempre foi adotado e sempre teve excelentes resultados, entendeu? Só uma lembrança aqui, que veio aqui, que eu tava, sempre, sempre lembrei dessa, dessa, desse debate e, e não entendo porquê se tem já na prática da medicina, entendeu? É que é
1: a, a medicina de urgência sempre foi uma coisa meio renegada, principalmente para hospitalar, sabe? Porque quem, tá, quem atua no hospitalar? É a pessoa que é. acabou de se formar, é o cara recém-formado. Então, esse esse pessoal que, que, que atua nisso tirava é, de pouca experiência, é, Aí era, era era a pessoa que não fez nenhuma especialização e acabou ficando com o médico de urgência, foi ficando ali e tudo isso. Mas isso é uma visão antiga, hoje em dia nós temos médicos altamente especializados, médicos da área de urgência altamente especializados e médicos de outras especialidades que migraram para a parte de urgência, que gostam muito daquilo. Nós temos, como o próprio Lessa citou, né, o Cheve, que é um cirurgião torácico, extremamente competente, é um médico que atua em áreas remotas e que veio para o Prestolar porque ele gosta da área. Nós temos o João, também outro cirurgião grande, cirurgião cardíaco, que veio para a área extremamente competente na praticaria, que veio para a área de, de APH, porque ele gosta demais disso. Então, passou-se de, de ser uma, uma área é, que o pessoal, ou quem ia, quem gostava muito, ou quem não tinha experiência ia para essa área, uma área cada vez mais especializada, cada vez mais competente e com os seus próprios é, líderes de opinião, as suas próprias estrelas dentro da sua própria área. Então tá, tá, tá ficando, tá melhorando né, aos poucos, mas está melhorando. Bini, conta pra gente um pouquinho como que é para você aí nos Estados Unidos, como funciona essa questão do paramédico nos Estados Unidos, o que, que ele é, como que ele atende, existe médico que vai na ambulância, não existe? É, o médico fica dentro do hospital, o que vai ao paramédico, o médico vai junto, como que é isso aí?
2: Anília, o, aqui nos Estados Unidos é, o pré hospitalar na verdade, ele já é já está sendo moldado há vários anos, né? Então é uma é uma realidade diferente do Brasil, porque aqui eu vou, vou pegar um estado do Texas, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo, mas há, alguns outros estados são um pouco diferente uma coisa ou outra, mas no geral é isso. No ambulância você tem um técnico de emergência médica, que é o IMT, né, ele passa aí por um curso é, de 200 horas, faz uma prova é, a nível nacional, e ele é um condutor, ele pode auxiliar o paramédico, que também está dentro da ambulância, mas normalmente a gente não tem médicos ou enfermeiros dentro de ambulância. Né, o paramédico, ele ele passa por um curso em média de duas mil horas, né, com, com estágios e tudo. Então, normalmente é um paramédico e um ti ou dois paramédicos, é, para fazer esse trabalho de pré-hospitalar. E são profissões voltadas também para a área clínica, não só de trauma. Então, ele vai ver toda a área clínica, toda a área de trauma, ginecologia, tudo. E isso dentro dessas horas de treinamento dele, justamente para trabalhar dentro de ambulância. Com o passar do tempo, é, alguns paramédicos começaram a trabalhar dentro de hospitais porque o, o exército americano usa paramédicos para trabalhar dentro de, de emergência ou dentro de clínicas. Eu, por exemplo, já trabalhei dentro de hospital, então é algo muito comum. Esse ano, né, o final do ano passado, na verdade, 2019, é, começaram com uma outra profissão chamada ICT, que são os... Paramédicos de combate do exército americano que estão vindo para a vida civil e não se encontraram. Eles têm muito, muito mais habilidades que os paramédicos civis normais, então criaram uma ICT para ele, uma profissão chamada ICT, que é Intermediate Care Technician. Ou seja, ele está acima de um nível de, de cuidados do paramédico, ele vai trabalhar em CTI, em, em emergência também Não deixa de poder trabalhar em ambulância Então é mais ou menos nesse sentido Mas vocês estavam falando aí do tabu Do torniquete é, Isso não, não acontece só no Brasil Existe aqui também né é, Eu Vou dar um exemplo do paciente que eu entreguei né Eu trabalhando como policial Fiz a aplicação do torniquete Num suspeito é, Levou uma facada no no braço E o médico queria afrouxar o torniquete Na cena o sangramento passivo, né? É o paramédico, na verdade. Então, é algo que acontece aqui também. Vamos lembrar que a pesquisa começou lá em 1996, mas o exército americano é, começou a treinar todas as tropas praticamente aí em 2005, 2006. Então, demorou quase 10 anos para essa realidade vir para o exército americano, né? a nível de tropa regular. É, então, é, é preciso paciência, né? É, a gente bate nessa tecla aí todo dia com o uso do toniquete, mas eu, eu já vejo a mudança acontecendo diariamente, ainda bem.
1: Uh, Bini, uma, uma dúvida que tenho em questão dos paramédicos dos Estados Unidos. O paramédico uh, e, o, e o técnico de emergência são figuras essencialmente do, do APH, do atendimento pré hospitalar. E Eles são técnicos voltados para fazer uma série de procedimentos invasivos dentro da dentro do ambiente pré-hospitalar, da ambulância. E os médicos, por serem ah, é, funções importantes e caras, eles tendem a colocar eles dentro do hospital, fazendo cirurgias, fazendo aquilo que precisa ser feito, ter mais gente lá dentro e trazer um técnico. E fazendo procedimentos, é, entre aspas, limitados dentro da, da, da parte médica, né? mas procedimentos invasivos e complexos, como pequenas cirurgias, drenagem de tórax, é, acesso de via aérea, e toda a parte clínica que você falou também, né, do atendimento. E isso você consegue ser um profissional altamente treinado, altamente é, porque a, o escopo de ações dele não é tão grande quanto é do médico, e esse médico, que é um uma peça mais cara dentro dessa engrenagem, eles acabam colocando dentro do hospital para atender mais pacientes lá dentro e não tirar ele dentro do hospital e jogar para rua, sendo que existe uma pessoa que consegue fazer isso. E muitas vezes, aí eu posso falar, olha, os paramédicos que eu conheci, eu diria, eu diria que tecnicamente, nos atendimentos desses procedimentos de emergência, invasivos, crico, pegar acessos ósseo, venoso, cirurgias, de drenagem de tórax, tudo isso, eu diria que é melhor que 98% de todos os médicos que saem formados Eles são muito, muito, muito bons, muito técnicos e com muita experiência. O que, que você me diz disso aí, Bini? Você acha que essa concepção é, de paramédico é uma concepção adequada de manter os médicos dentro do hospital e ter esses técnicos altamente qualificados na ambulância?
2: É, eu acho que é uma, uma ótima forma de desafogar
1: o sistema né?
2: aqui existem né, médicos, existem paramédicos existe o MT, existe o nurse practitioner que já é do, do ramo da enfermagem que é uma, um enfermeiro que pode prescrever tem, tem os enfermeiros voltados para cirurgia, ele tem total independência então aqui o sistema é voltado para todo mundo trabalhar em conjunto eu vejo mais união, eu vejo, é, igual você falou, paramédicos aqui, é, o meu instrutor de via aérea é um cara com 30 anos de, de experiência e você, se você perguntar você quer ser médico, você quer ser enfermeiro? Não, meu amigo, ele fica até ofendido. Eu sou paramédico. Né? Ele é, é, é voltado, os paramédicos dentro de uma ambulância, a gente é, a, aplica e usa mais ou menos 50 medicações. Né? É, e não precisa ficar ligando para médico, não precisa. Já tem umas ordens que a gente chama de, de uh, Directives, né? Medical Directives, que é uma ordem, uma, uma, uma SOP aí no Brasil, acho que é uma seria um protocolo, né? Que instrui o que, que o paramédico pode ou não pode fazer. Isso vai variar de estado, né? de, de cidade, mas há uma, 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 uma série de regras ali que instrui, que, o, que permite o que, que o paramédico pode fazer o que não pode fazer, mas no geral ele desafoga isso, ele pega o paciente dentro ambulância entrega ele prontinho para o hospital né? é, ainda mais com a tecnologia de hoje isso aí é, 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 é ótimo para o sistema de saúde americano do jeito que ele é né
1: eu falo pessoal que os cursos que eu fiz é, da parte de emergência prática nos Estados Unidos, existem cursos maravilhosos que você consegue fazer lá em cadáveres frescos, é, então são procedimentos é, reais né, em, em, em seres humanos que, que faleceram, mas que estão apenas congelados, eles não estão fazendo esses preparos que mudam textura e mudam uma série de coisas. Simplesmente eles são resfriados e você atua nesses cadáveres. E, e a grande maioria dos instrutores dessa parte de emergência são paramédicos. E olhe, eles mostram cada coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu estou com quase 20 anos de formado, uh, técnicas, detalhes. Você fala, meu Deus, se eu soubesse isso antes, eu teria, teria, minha vida teria sido muito mais fácil. Então, é, é muito bacana de ver a qualidade deles, a, a habilidade deles e o conhecimento que eles têm disso. Eu sempre fiquei muito impressionado com eles.
2: É, e e há uma, ainda há uma distância muito grande do paramédico de, de guerra que sai do exército americano para ele assumir uma, uma paramedicina civil. Há um, um gap muito grande ainda educacional. O paramédico de guerra, dentro do exército americano, ele trabalha embaixo do médico. Né? A, a liberdade que ele tem é muito maior do que um paramédico, um paramédico tem na, na vida civil aqui, não né? Na, no APH civil. Né? Então, muitos paramédicos que saem do Exército Americano é, sentem que eles ainda estão muito limitados, porque dentro do Exército é, existem poucos médicos, na verdade. A gente tem o que a gente, a gente chama de PA, né, que é o Physician Assistant, que são vários dentro do Exército Americano, mas quem vai para a linha de frente, quem sai da base, quem vai para o pau, é o paramédico de guerra. Os poucos médicos que, que existem ficam dentro da base. Neurocirurgiões dentro do exército americano, eu vou te falar, só tem dois em todo o exército americano. Dá para acreditar num negócio desse? O, quem faz o resto do trabalho é PA, é paramédico, é, sabe, é enfermeiro, é prático. Então, é, muita gente não sabe disso. Quem move aí o, a saúde do exército são, são os combat médicos, né? são, são os paramédicos de guerra mesmo
1: e movem muito bem, né, eles atuam, vocês atuam tanto na, na, na linha de frente, quanto vocês atuam também, que nem está falando, da parte de, muitas vezes, das clínicas, dos hospitais, fazendo todo o assessoramento do, das clínicas. Conta uma experiência sua lá do, 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 seu, do seu hospital em, 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 na Coreia do Sul, né?
2: É, eu, eu, eu trabalhei na Coreia do Sul por muito tempo, a gente estava ali, ali perto da da fronteira, né, da Coreia do Norte. Ali tudo é perto, porque o país é pequeno, mas a gente tava, trabalhava bem perto da, da fronteira da Coreia do Norte e é o único hospital que tem duas missões dentro do exército americano. Ele tem a missão civil tem a missão militar, ou seja, a gente atendia o público civil, coreano, norte-americano, e que morava fora da base ou dentro da base e era um hospital móvel, ou seja, a gente podia a gente movia para diversas áreas da Coreia é, do Japão é, e do Oriente Médio se precisasse né, para uma posição estratégica então a gente a, durante exercícios militares é, a gente era muito atuante nessa era, é o único hospital na, da Coreia do Sul, One to One Combat Support Hospital é, em 2014 houve um um cruzeiro com jovens coreanos para uma ilha chamada Ilha de Jeju, que é uma ilha muito popular na Coreia do Sul, e esse cruzeiro se ele afundou. Na Coreia do Sul, quase 24 horas depois do naufrágio de uma balsa lotada de estudantes, equipes de resgate ainda procuram por sobreviventes. As autoridades confirmaram até agora seis mortes. 164 pessoas foram resgatadas E 300 estão desaparecidas Então foi o primeiro caso ali a gente, Eu nunca tive experiência em questão de afogamento, resgate em água A gente nunca teve treinamento Porque a gente nunca pensa que um hospital O paramédico militar, o paramédico de guerra do exército americano Ele vai atuar no mar né? Mas foi o que aconteceu é, a gente conseguiu chegar lá a tempo, é, infelizmente foram 304 vidas perdidas naquele dia, 2014, é, em abril, mas a gente se uniu, se mobilizou, né, é, houve muito, é, é um caos total, você lidar você lida com um incidente massa, e talvez o Lessa saiba disso, né, porque já atuou em acidentes aéreos, mas um acidente em massa nesse desse porte, onde você tem aí 500 é, vítimas né, é, no mar, é uma situação caótica. Então ali foi minha, minha, meu primeiro contato é, com esse tipo de acidente e é o que eu falei antes, a gente tem que sair do livro, né? porque são situações que o livro não ensina. Isso aí em livro nenhum ensina o estresse, você, você sair da sua zona de conforto, fazer atendimento numa água salgada, no meio do mar, uma cultura diferente. Você vê que o coreano ele, ele ficou dentro do, do navio porque o comandante falou para ele ficar dentro do navio. Se isso me acontecesse no Brasil, ia ficar lá um, um monte de gente saindo que nem um doido Tentando se salvar, mas o coreano ele te, teve a disciplina de ficar, não vou ficar dentro do navio, porque o comandante falou que era para ficar dentro do navio. E lá ficou. E, infelizmente, vidas foram perdidas por causa disso. Então é, é um choque cultural, é uma barreira própria. É o que eu falo para os operadores que eu treino: saiam do livro, saiam da sua zona de conforto. Se vocês não sabem fazer alguma coisa, tentem, dominem aquela arte. Justamente porque vocês podem precisar E foi o que aconteceu comigo lá e, e é difícil É uma superação bem difícil Mas necessária Infelizmente é uma realidade que o paramédio de guerra Tem que, tem que vivenciar
1: Realmente, a, a experiência Você está na rua Você tá trabalhando e, tá, e utilizando aquilo No dia a dia, vai te dizer o que funciona O que deixa de funcionar muito uh, É muito parecido em todos os lugares Muitas coisas você vê que funciona Só na teoria e na prática não mas de certas coisas varia também de ambientes que você está. Né? Então, é, o Brasil aqui é muito grande, tem vários biomas, vários ambientes, e certas situações funcionam para alguns lugares não funcionam para outros. Mas saber entender isso, saber contextualizar isso, é só você está na rua, você está operando, você está trabalhando nisso, você vai entender o que funciona, o que deixa de funcionar. E é, e é, e é isso que você tem que tentar aí. Você está falando do, do da água, e aqui no, no, em Guaíra existe o um rio grande que passa aqui na frente, né? É, que vai separar ó, o Brasil do Paraguai, e aqui o, o, basicamente é fluvial, então é água. E hoje a gente é treinando exatamente isso com o pessoal do NEPOM, da Polícia Federal, que atua, que faz a segurança e segura o tráfego aqui na, nessa região. E se eles forem baleados, como já aconteceu algumas vezes com eles, em barco, Uh, qual é as, qual é a, o procedimento de retirar do barco que normalmente é uma coisa que você não você não pensa né também nós como policiais nós estamos com o pé no chão nós não estamos aí na parte aérea não estamos na parte fluvial aí a parte aérea conversa então nós estamos com o pé no chão e a gente teve hoje a gente teve que trabalhar fazer uma oficina só de como tirar paciente dentro de barco dentro de de embarcações para que pequenas, grandes, para que eles consigam, na hora que acontecer uma situação real de novo, seja mais fácil para eles, e a gente estava testando vários métodos. Esse funciona? Vamos ver se esse funciona? Vamos botar o barco Vamos vir, vamos voltar? Vai de novo? Vamos, 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 vamos utilizar outro método? Vamos fazer tal coisa? Até que a gente chegasse num método que fosse adequado para a realidade deles. Então, uh, cada dia se aprende coisas novas, cada lugar se aprende coisas novas. Então... O ambiente da água é realmente bem difícil, bem complexo, porque não é um ambiente natural para nós, né?
2: Não, eu ia só adicionar que a água me persegue, eu detesto água. E aí aconteceu de novo, é, questão de resgate em água, que foi durante o furacão Harvey, no Texas.
0: O furacão Harvey atingiu o estado norte-americano do Texas no fim da noite desta sexta-feira. Foi o primeiro furacão de categoria 4 numa escala que vai até 5 a atingir o estado em 56 anos.
2: É, novamente, é, resgate em, em água. Então é questão de adaptação mesmo, é, ver o que funciona e o que não funciona, porque quando você está dentro de sala de aula, imagina um atendimento, você tende, o aluno tende a imaginar o que está dentro da zona de conforto dele, né? É, e tende a treinar aquilo que está dentro da zona de conforto dele. Ele esquece dos fatores externos. Ele não inclui aquilo que deixa ele desconfortável, aquilo que ele não gosta. E meu fraco sempre foi a água. Eu sempre quis fugir da água. Então foram dois casos assim que me perseguiram: <risos> um furacão e uma e um barco no meio do mar. É, a
1: água é, é, um, é um meio muito complexo, eu também, também não, não fico, apesar de ser mergulhador também, uh, obviamente eu não fica tão à vontade quando quando fica para trabalhar, como você ficaria no, no meio terrestre. Essa conta um pouco para a gente, essa parte sua aérea, como que é a questão dessa medicina, vocês trabalham muito com um helicóptero, com Black Hawk, vocês trabalham é, fazendo evacuação de pacientes, porque o paraçar? é a co-irmã do, dos PJs nos Estados Unidos, né, no Brasil seriam os PJs nossos. Como funciona essa questão de combate, essa questão de, de voo, uh, essa ambientação, sei que vocês treinam bastante isso, como que é isso para vocês?
4: Então, a, no a nossa missão no Brasil, a gente além da parte de combate e resgate, né, cessar, nós temos ainda a, a missão constitucional de resgate de acidentes aéreos, né, é, nós somos membros de acordos internacionais que nos dá essa missão, né? Então, toda a parte do acidente aéreo no Brasil, nós somos encarregados de prestar o atendimento inicial, busca, resgate e recuperação, né? Então, como eu falo sempre, é, água não tem cabelo, como o conversando, né? E acidente aéreo, o movimento, geralmente, é, parece que é aquela história, parece que o avião escolhe de cair em locais inóscritos, né? em que o acesso terrestre ou fluvial é muito difícil. Então, vou falar um pouco da minha experiência, a minha primeira experiência com atividade de resgate aéreo, em movimento do acidente aéreo, e através do meio aéreo resgate ser empregado, foi em 2006, no acidente da Gourna, o 1907, que nós tivemos, lá, 154 vítimas fatais, e, novamente, essa realidade, ela vem à tona, né? O local é difícil acesso.
0: Nós abrimos a cabine por cima, ele entrou, se agarrou para poder trazer o, 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 os pilotos para fora da cabine, para poder a gente trazer para a identificação e entregar para os familiares. O nosso trabalho é focado nisso,
4: é poder ajudar o próximo, a gente trabalhar em prol da missão. A missão aqui era essa cortar a cabine, era retirar os corpos aqui, os dois pilotos que aqui estavam, e entregá-los à equipe de, de remoção para que os peritos fizessem a... A, a identificação dos corpos. Né? O avião caiu numa área de selva na, na Serra do Caximo, em que, além de tudo, tivemos que efetuar uma busca e um envolvimento grande de esforço aéreo para poder achar essa aeronave dentro do da, dentro da selva. Né? A selva que cai ali se iguala a ela em poucos momentos, né? é difícil de a gente conseguir localizar. E assim também, imagina a dificuldade de você conseguir resgatar pessoas que ali estão. Então, a primeira coisa que você chegou lá, tivemos uma chatação dos 154 óbitos, né? até pelo próprio cenário, e o que me veio na minha cabeça foi, meu Deus, imagina se nós tivéssemos aqui 154 vítimas, como que nós iríamos tirar essas 154 vítimas aqui de baixo? E aí você começa a analisar né, o quanto que a gente tem que melhorar, o quanto que a gente tem que adaptar o emprego, o quanto que a gente tem que treinar e, principalmente, o resgate aéreo é uma adaptação, uma evolução contínua, né? Você tem que acompanhar, além de tudo, a evolução das aeronaves também e a evolução da própria medicina para adaptar para a atividade aérea. Então, hoje, é, nós temos o UTIs aéreas, né? Que nós chamamos aí, chamamos né aí da atividade medvac, são empregos de aeronaves de asa rotativa e asa fixa para remoção de pacientes, né? uma zona de conflito, em que eles já foram retirados de uma área amarela, de uma área vermelha, através de um caseback, e conduzidos até uma uma, uma área verde, ou uma, um atendimento primário, e a posterior uma evacuação médica, literalmente, daquela área ali. Então, nós temos o caseback, como eu falei, é o emprego de aer aeronaves não dedicadas, aeronaves multifunções, com equipes não médicas, no caso os PJs, é, ou homens é, é, enfermeiros de combate, médicos como o, o Bin já, já citou que vai lá no olho do furacão buscar aquele combatente e empregar uma aeronave que não é dedicada exclusivamente a essa missão e trazer eles até um ponto fixo numa área verde para que seja dado um atendimento intermediário ou mesmo um pronto atendimento ali dentro da própria aeronave de medvec então vem o um helicóptero no que combateu, que tirou trouxe um ponto fixo e dali pode ser feita uma transição direto para uma aeronave de medback e dali ser levado para um, um, um hospital de terceiro ou quarto escalão. Essa adaptação aí do combate mais avião e mais é, atendimento pré-hospitalar, ela, em certo ponto, ela é complexa, né? Porque tudo que envolve atividade aérea e quando envolve atividade de mergulho, de mar também, foge da nossa realidade. O homem foi feito para andar no um chão firme, né? Nós não fomos feitos para nadar e muito menos para voar. E aí é um desafio. Mas hoje eu, eu falo que nós estamos bem estruturados. tá? A gente tem a sede aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então hoje o maior esforço aéreo nosso de atividade de MEDVAC, CASEVAC, é aqui no em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Alacinta. Temos constantemente aeronaves em pronto emprego, seja para atividade de resgate de aeronaves civis, acidentadas ou militares, dentro de uma concepção de paz. E temos também adestramentos contínuos ali para atividade de combate e resgate, né? que basicamente é isso, é uma equipe de PJ e vai entrar lá no olho do furacão com uma aeronave com a, a mínima configuração para atividade médica, com, as, com equipamentos básicos ali de suporte avançado, mas que não é dedicada a isso, ela pode muito bem no meio do caminho ter que ser empregada numa outra atividade de transporte de tropa, por exemplo, ou mesmo de um resgate de uma tropa extraviada no terreno. Então, a gente tem essa divisão e nós é, exercemos aí a doutrina idêntica do americano. Né? Minha experiência, eu já tive basicamente toda a atividade de resgate minha que eu tive presente, que eu operei na Força Aérea, foi através do helicóptero. Tive acidente da Gol, 1907, foi uma experiência única na minha vida, um modificador de, de concepção de vida. Depois tivemos aí o acidente do, do Capitânia, ele está em São Paulo, que participamos também, mas foi um emprego bem rápido, caiu ali na cidade. E o Air France, né, que foi também um desafio imenso para a Força Aérea, que nós saímos da nossa da nossa área de atuação convencional e partimos para o mar. Né? E aí, todo aquele procedimento de pouso em convés, içamento de, de convés, tudo nós tivemos que desenvolver rapidamente em um né Desenvolver uma doutrina em atividade real, que foi o acidente da Air France. A recuperação ali do, dos da, das vítimas do e de peças, entre outras coisas ali, atuando de maneira conjunta com a Marinha, foi um desafio muito grande para a gente. E aí, ainda mais, depois das atividades humanitárias, eu tive no Peru, eu tive no Chile, tivemos também na Bolívia, na na área ali de Trinidad, né, as espada de pele, resgatando o... Todo ano a Bolívia sofre um alagamento naquela região, em que geram milhares de vítimas de desabrigados e vítimas fatais e áreas isoladas, atuei bastante naquela região ali. E tivemos também uma outra, eu tive uma outra experiência na minha vida que me chocou bastante, foi o desastre natural, né? a catástrofe aí no Morro do Baú, em Santa Catarina. Né? Ali foi realmente, foi uma atividade de fogo para mim. Nós permanecemos lá 40 dias e com mais de 380 atendimentos de resgate aéreo de vítimas daquela inundação, barra de desabamento, barra... É, é, desabamento de, de imóveis, de alagamento, afogados, soterrados, entre outros, né, isolados. E aí eu destaco um resgate que eu fiz de 14 pacientes dentro de um parque aquático na região do Morro Baú, em que foram, foram 14 pacientes com patologias clínicas, é, descompensadas porque ficaram isolados e não tiveram acesso à medicação. Pacientes diabéticos em, em acitose diabética grave, pacientes cardiopatas, Paciente infartado, paciente com hipotiroidismo, paciente com arritmia cardíaca grave também, diabéticos mais diabéticos, é, paciente com infecção, infecção grave, idosos, paciente psiquiátrico, tudo isso a gente atuou naquele parque aquático para tirar, né? Imagina, tinham 250 pessoas no parque na hora que o morro do baú desabou, desabou e ficaram ilhados lá sem acesso nenhum. Essa é uma experiência única também, porque eu saí da minha, da, minha, da minha área de conforto, trabalhar com trauma, e tive que atuar diretamente na atuação da, das patologias clínicas ali, né, as urgências médicas clínicas. Então foi isso daí, e eu falo, né, como água não tem cabelo, o ar também é complicado, né, atuar nas áreas que nós não dominamos
3: é muito difícil. Elva, você quer contar alguma coisa aí? Não, Doc, só, só é, é, escutando aqui a experiência do Leste aí, pô, a experiência do caralho mesmo, o cara é, parte de resgate aí, pô, participou dos, dos principais, porque a gente... Leste, tu tá velho, hein, meu irmão? Porque eu me lembro que eu era adolescente aí e Tava vendo esses esse, esse desastres aí, você já tava atuando. E aí, Doc, eu tava vendo aqui a situação que a gente trabalha aqui pra cima, do Norte e Nordeste, né? Que são os conflitos em... em, em encerrado, em, em Sertão... Em... Aqui é ser Sertão e Mar, que a gente chama. É, então, a gente trabalha com a questão de, de longa distância, que é o que eu vejo uma grande diferença aí para a região. É, é... O que acontece? É, tem locais que a gente vai ter que atuar, que passa seis horas, oito horas, dias, entendeu? Dependendo do é, conflito com o novo cangaço, que você está em área de mata, é, caatinga, tudo. É horrível para entrar e para sair. E... É, falando também sobre a questão do, do Bin lá, na, dos conflitos de guerra, toda a importância do paramédico estar ali na ponta, é uma coisa que eu vejo que para a gente aqui não é diferente assim, só muda a, a situação, porque é, o nosso policial, quando ele for ter risco de ser alvejado numa situação conflituosa mesmo, muitas vezes ele vai estar tá às seis horas, oito horas, quatro horas do atendimento médico. Nós né? não tem ter somente aquelas duas horas da segurança, entendeu, Doc? E, por isso, a gente tem essa, 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 esse interesse grande em operadores é, com conhecimento de técnicas mais avançadas, justamente pensando naquela situação em que a gente vai entregar o, o, a vítima para o hospital, para o intra-hospitalar, numa situação estável, uma situação tranquila, né, em que ele vai ter uma, uma, uma melhor reabilitação e bem maiores, bem maiores chances. E, isso eu acho muito interessante aqui, que é um dos focos que, que tem para 2021, né, agora que é procurar o pessoal nosso aqui, inicialmente o pessoal de operações especiais, e, eu, e aí vamos, vamos passando para toda a segurança. A, a, a importância da, dos procedimentos mais invasivos, tudo, porque se você ter o paramédico em uma situação que você tem na, 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 no, no exército americano, tudo, o cara com um treinamento bem mais avançado. E estando lá na ponta, aqui para a gente também seria muito, muito interessante, entendeu?
1: E não só isso, né, Alves? É, você tem também a questão dos cuidados prolongados em campo, que são coisas Exato. que evacuações prolongadas você tem que ter, e pensar muito na logística, começar a trabalhar a cabeça de político, cabeça dos comandantes, de unidades aéreas de resgate, seria importantes nessas distâncias que vocês têm aí, né? Às vezes um com a pátria biocural muito longe, se está falando de quatro, seis, oito horas de evacuação, isso aí é um tempo muito grande que um helicóptero faz toda a diferença. Né? Então, é, começar a conscientizar o pessoal no sentido de, de evacuações aéreas, uh, mesmo que seja um case-vac, mas que pelo menos adiante esse espaço estabilize o paciente, bote numa aeronave, não, não necessariamente seja só para evacuação médica, e que consiga levar a um hospital de referência de forma mais rápida. Então, são duas linhas de trabalho. O primeiro trabalho é ensinar os operadores a cuidados prolongados em campo, né? aquela linha mais daí do protocolo nosso nosso 3 a parte do COF, e a questão de, de conseguir e-mails para que isso seja mais rápido. Né? Aranha, você quer passar por alguma coisa?
0: Eu tenho uma dúvida aqui, Doc, que eu gostaria de perguntar para os três. Obviamente, a realidade do Bini vai ser um pouco diferente da nossa, mas basicamente, quando vocês fazem a disseminação do protocolo, né, aí no nosso caso, que seria o Mark I, e vocês tratam de torniquete frente à unidade de vocês, aos pares de vocês, primeiro, como é que dá a aceitação da utilização da ferramenta? E segundo, eles ainda têm a questão, mas e se eu não tiver? E se eu improvisar? Mas será que dá para improvisar? Será que não dá? E a questão do preço também, né? a gente sabe que isso acaba estando abarcado aí na, na aquisição. A gente já conseguiu quebrar esse paradigma Que tornequete improvisado de fato não funciona?
3: É, em relação a isso, é, Aranha O que, é que a gente percebe? É, sempre perguntar, ah, Mas não dá para improvisar Eu, Geralmente o start primeiro é o do improviso Entendeu? Ah, mas dá para improvisar Aprendi a improvisar e tal, não sei o quê. E aí você começa a bater Não, beleza, até dá Mas vamos aqui, tu tá no combate é, Precisou aqui de tu usar tua arma de fogo e agora, tu vai fazer o que Tu vai improvisar uma arma? Tu vai pegar uma liga, uma, um, um pau, vai fazer uma baladeira, um estilingue? E aí, tu vai improvisar? Vai demorar 5, 10, 15 minutos atrás de material para trocar o tiro ali e tal? Não. Então, por que que na hora que tu vai combater, tu tá, tu tá sujeitado a tirar como a, a ser alvejado? E aí, tu não vai improvisar uma arma e tu vai querer improvisar um tourniquet Por que que tu vai esperar? Se tu tá vendo a aula que é 1, um, 3 minutos, aí tu vai ficar... É, preocupado em passar cinco minutos Para arrumar só uma haste Para poder girar um pano E aí você começa a bater nisso entendeu Mas sempre tem aquele start do, do improviso Aí quando você começa com o decorrer da instrução Aí você passa a desmistificar algumas coisas Geralmente o aluno entra com a cabeça E após a instrução ele sai com outro pensamento Mas esses paradigmas aí Não tem, não tem... Sempre o primeiro contato é, é de negação Aí depois quando você consegue convencer ao aluno, que não dá certo improvisar, aí ele vai para o xing-ling, entendeu? Aí, ah, mas dá certo o mais barato. Aí você passa a desmistificar a, a, a ineficiência, aliás, você passa a bater na ineficiência do, do tourniquet falso. Até tu conseguir convencer ele que a vida dele é muito maior do que um, um tourniquet de 200, 300 reais. Mas é mais ou menos um passo a passo. Você vai seguindo. Excelente,
1: Alves. Mais alguém queira falar?
4: Então, na minha instituição, né, a gente já está há um certo tempo na caminhada, até pela própria atividade, né, voltada para isso, e pelo contato que nós tivemos também com, com o pessoal dos estrangeiros, que desenvolveram a atividade, um o contato precoce que nós tivemos lá, como eu falei, na década de 2008, eles tiveram esse contato já há muito tempo, mas ali em 2008 foi quando eles começaram a receber o, a, o material, a ser orientado por eles mesmos. Então hoje, quando eu toco no assunto da minha instituição, é, eu, praticamente eu quase não vejo o conceito de improvisação e também a gente foge um pouco a realidade das forças de segurança e do restante, porque a gente tem um bom suprimento pela cadeia, nossa logística, né? Nós recebemos aí, por ser uma, uma, uma unidade também diferenciada na força e uma unidade única no Brasil, nós recebemos aí esse material já precocemente, já bem antes, pela cadeia de suprimento. E, e o primeiro contato que nós tivemos com o tourniquete foi com o soft, né? E hoje nós temos os dois, tanto o soft quanto o cat. E o restante do material também a gente também. Então, é difícil ouvir ver um operador hoje, durante uma instrução minha, dentro da minha instituição, é, sugerir ou perguntar sobre o tourniquete improvisado, porque eles mesmos combatem. Porém, quando eu meu carro-chefe, na verdade, a instituição já não é mais a minha, por conta da própria formação do pessoal, o pessoal já está se virando, né, para destrar. Eu encontro muito isso na área de segurança pública. Realmente, a gente até no próprio é, é, na área também civil, né, você encontra muito esse quesito da, da pergunta, como o, El, o Elvis falou aí sobre primeira coisa do start do cara é sempre perguntar sobre improvisado. E quando você dá uma aula que você não fala sobre improvisado, no final da aula eles perguntam, "Mas você não vai ensinar nada de improvisado? Mesma coisa que eu falo com o Elvio. Vem cá, eu falo para ele: você improvisa remédio? Você improvisa é, munição? Você improvisa arma? Não. Então, se você anda armado, sua obrigação já é andar com torniquete. Você sai, sai com a arma sem um carregador? Não. Você improvisa carregador? Não. Então, você vai improvisar em torniquete para quê? E aí, eu tenho alguns exemplos de falhas de torniquete, algumas. Coisas que, como eu brinco, aparece né, programa de, de stand-up, né, de brincadeira falsa, de, 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 de mentira. Porque a gente tem hora que a gente não acredita naquilo. Será que isso é verdade? Estão ensinando isso mesmo? Então eu tento, de, como a Mariana Goiálvez fala, usar é, essa situação de improviso de armas, e improviso de munição para o cara poder entender a coisa. E eu mostro exemplos. né Eu tenho já tenho um acervo de exemplos. aí Eu e o Bini, a gente é um colecionador de, de vídeos e fotos, então a gente compartilha e eu uso bastante esse tipo de coisa na minha instrução. Inclusive foi algo de pontuação dos médicos hoje em que a instrução foi muito baseada em exemplos práticos e exemplos de foto e vídeo, né, que aí trouxeram eles ali a informação e os exemplos reais que a coisa não funciona ou que funciona, o que seja.
1: Isso é importante, às vezes, fazer um exemplo, botar ele para provisar um turiquete na hora. Ah, toniquete improvisado resolve, aí você olha para ele e fala assim, improvisa agora um toniquete, tá, tá sangrando tua perna aí, vai, vai, começa. Mas ele vai dar pra tua cara, mas improvisa como? Não é? O que você tem? Não é improvisado? Então resolve. E o cara fica, primeiro que aquela cara é de bobo, né? Depois ele tenta arranjar alguma coisa, não consegue, vem ineficiência. e na prática ele vê. E você sempre você nunca vai saber quando você vai ser alvejado, quando você vai precisar. Então, é, leve um toniquete com você sempre, que ele vai estar sempre em condições o, o torniquete é importante para toda a força de segurança, seja a segurança pública, seja as forças de do exército marinho aeronáutica, né? Mas também na nossa da nossa unidade, a gente uh, individualmente como sempre comprou, nunca veio torniquetes por pela polícia em si, né? Não teve nada de torniquetes institucionais. Infelizmente a polícia civil uh, tem uma dificuldade financeira grande e com a parte médica, obviamente, é ainda mais difícil. Alguns projetos a gente faz, nunca foram para frente, mas graças a Deus a gente tem parcerias e a gente do, foi doado, alguns já a gente para um pessoal bem bacana em São Paulo, um, um empresário de lá, mas é, a gente teve uh, os intercâmbios, principalmente o pessoal da DEA, da Antidrogas Americana, quando eles vieram fazer um intercâmbio de 15 dias com a gente, uma das coisas que a gente falou com eles é que, que trouxessem toniquetes para todos. E eles trouxeram também um toniquete para cada operador do tigre. E um desses toniquetes a gente atuou salvando um colega nosso, um muito policial, colocando na perna dele que foi alvejada, e salvando a vida dele. E esse relato, a gente fez um relato para eles, hoje em dia esse relato tá na porta da Embaixada Americana em São Paulo, lá, é, sobre, o, sobre o nosso agradecimento à Embaixada, que foi através da Embaixada que eles vieram, e à Embaixada EODEA pela, pela doação dos toniquetes que aquele já fez salvar um a vida de um policial nosso. Então, ah, o quanto isso é importante é, para a gente, importante importante ah, todo, todo esse contato externo e, e isso que os americanos às vezes trazem muito para gente, acabam deixando muito material para cá. Isso ajuda bastante, ajuda cada vez mais conscientizar o pessoal da importância disso. Bini, e aí, com vocês, como que é a questão de improvisado? Vocês têm dificuldade com isso nos Estados Unidos ou é só assim?
2: É, é, primeiro vou, vou, vou dizer a realidade do
1: torniquete nos
2: Estados Unidos contra a polícia, né? É, é, hoje você é raro você ver um policial americano, seja no âmbito federal, estadual, municipal, sem o um torniquete. É até comum vê-lo com o um segundo torniquete, né? Um no, no cinto e outro no bolso ou na, na, outro na canela. Então é bem comum. Isso aqui Eles São torniquetes originais né? o âmbito militar nem se fala Isso aí é, é Os militares têm amplo acesso A esse tipo de, de Material A improvisação Eu quando estou eu dando instrução Quando estou dando aula E o aluno sempre pergunta né ah, e, e se não tiver o torniquete Faz o que? E aí a gente responde Educadamente, com protocolo, ó, pressão direta, preenchimento de ferida. E se não tiver isso, faz o quê? Olha, reza, macumba, tudo vem antes da improvisação. Porque o aluno que tenta improvisar, mesmo se ele tiver as ferramentas né, para improvisação, coloca lá uma vassoura, um sutiã, uma gaze lá, uma tesoura, e pede ele para improvisar um torniquete. Depois que ele faz isso, ele tá agarrado com aquele paciente. Ele não consegue fazer mais nada. Ele não consegue avaliar o resto do paciente, não consegue tentar fazer uma, uma varradura por, por uma segunda hemorragia, né, que é a hemorragia mais, que mais se, se desconsidera você mais, a, a, a hemorragia mais perdida é sempre a segunda, que o aluno entra naquele túnel, que ele encontrou uma hemorragia, ele aplica o torniquete e vai para via aérea, direto. Ele sempre esquece das outras. E aí, quando o aluno Improvisa, mesmo seja uma, uma improvisação, um improviso aceitável, ele está agarrado com aquele paciente. Ele não, ele não pode tirar a mão daquele improviso ali para fazer outra coisa. Então, às vezes, a gente tem que mostrar, o aluno tem que entender, tem que botar a mão na massa para entender que improviso não funciona. Pode ser eficaz, ah, mas funciona em 13% dos casos. Ou em 40% dos casos, algumas pesquisas. Outra pesquisa falou que não funciona em 100% dos casos. Mas o improviso, ele impede que você continue uma avaliação eficaz naquele paciente. Não é só o improviso, se só controlar ou não a hemorragia. Ele tem influência em outros fatores também.
1: E é isso mesmo, Bini, a, a improvisação te dá uma série de problemas que você não quer ter, geralmente você não é da área, você é um policial, você tem que atuar numa situação que a vítima é, é conhecido seu é seu amigo, é, muitas vezes tem uma relação de emocional grande familiar, né? no sentido que é padrinho para sua filha, você é padrinho de casamento, sempre tem esse tipo de coisa. Você atuar atendendo pessoas que você conhece, que você gosta, é muito mais difícil do que se atuar com pessoas que você desconhece. E quando você tenta improvisar na situação, você tá está numa uma situação complexa, uma situação policial ainda mais, a maioria das vezes está com baixa luminosidade, você está nervoso, a pessoa se gosta, está sangrando, uh, você estava num, num drive de, de combate, agora você está num drive de, de atender. Então, tudo faz que você que não dê certo, que te para não dar certo. E o toniquete improvisado é mais uma ferramenta que vai te afundar. Então, todo equipamento tem que estar tá fácil, porque o equipamento tem que ser fácil de usar que que te facilite, porque senão vai cada vez mais te levando para o barro e cada vez mais você vai se complicar com esse paciente. Então, use coisas que te facilite não coisas que te atrapalhem. Né? Então, Aranha, acho que é isso. Muito bacana o papo dos nossos três. Três colegas aí, o Elvas, o Lessa e o Bini. E Aranha, temos perguntas para hoje?
0: Temos perguntas sim, Doc, e é, o tema é torniquete. Então é a pergunta do Fernando Guimarães, e ele diz o seguinte: Só consegui assistir o podcast agora, mas gostaria de saber como funciona a parte legal sobre o uso do torniquete na literatura médica brasileira.
1: Qual que é o nome dele, Aranha?
0: Fernando Guimarães.
1: Olá, Fernando. Ah, essa pergunta sua é um pouco ampla, né? Uh, imagino que você esteja, esteja perguntando como, as implicações do Toniquete uh, numa pessoa uh, aplicada por uma pessoa não médica, né? Nesse caso, não, não, é um, não, é uma, não é um ato médico em si, porque não é nada que você tem que fazer que seja invasivo, uh, é um procedimento seguro, é um procedimento que a literatura já demonstra a segurança disso, principalmente em áreas urbanas, que a sua evocação vai ser em menos de duas horas, então não tem tanto problema assim, você pode aplicar assim, para salvar a vida da, da pessoa e levar para o hospital. Uh, você tem uma obrigatoriedade de atuar? Não. Se você não é médico, se você não era da saúde, não, a tua, a tua obrigação pelo menos é de chamar ajuda, pelo menos de ligar para auxílio. Mas caso você queira atuar, sim, você, um toniquete não tem nada de invasivo, você poderia aplicá-lo. Existe uma segurança muito grande de literatura nessas duas horas. Ah, você poderia ser processado pela vítima, por alguma coisa, até poderia ser processado por qualquer um, por qualquer coisa, mas dificilmente você seria condenado, porque está bem estabelecido essa segurança, esses riscos são extremamente baixos para não, não dizer nulos, né, se você ficar dentro desse é uma hora de desse bem aplicado. E, sinceramente, a gente nunca nunca ouvi falar de nenhum caso desse de processo de alguém que tentou salvar, atuar, uh, nesse sentido, no Brasil. Nunca ouvi falar.
0: Excelente, Doc. Uh, agradecer a participação. aí Passou. Pode, claro. Eu vou falar pela área militar. né
4: Na área militar, o tourniquete é totalmente é, amparado, homologado e possui respaldo técnico e... Institucional, né? Então, a gente já tem dentro do Ministério da Defesa um, um, um documento que regula a atividade do Tony prevê ela graduando os níveis, né? E as instituições estão amparadas frente a esse documento do Ministério da Defesa e já. É,
1: isso, inclusive na parte civil também, né? Essa do PHLS sendo, ano passado, esse ano é em português, e que também prevê o Tony então Nós temos. É... Toda, toda, toda a documentação científica provando-se a qualidade dele e a segurança de, de utilização. Então, não vejo tanto problema assim da, dessa utilização em de meio civil desde que adequadamente colocada.
0: Excelente. Agradecendo, então, ao Fernando Guimarães pela pergunta. Uh, essas perguntas são feitas através do nosso Instagram e mensagem direta. Então, se você tem uma dúvida, envia essa, essa dúvida para a gente e a gente vai responder uh, no melhor momento com o decorrer dos programas. Doc, falar nisso, acho que a gente já está encerrando aqui esse nosso décimo Med Podcast com essas figuras ilustres, esse Dream Team. Passando a palavra para o senhor e para eles também.
1: Gostaria de agradecer a presença dos, dos três em um de cada lugar do mundo. Né? O, de forma nacional, nós temos o Lessa, aí, que está em campo grande. Internacional, nós temos o Bini. E também internacional, nós temos também o Elvas, que está no Piauí. Né? Elvas talvez seja mais longe que o Bini.
3: Fale, fale Elvas. É, eu acredito que seja, eu não sei se na distância, mas na logística a distância acho que é maior do que a do BIN mesmo, viu? Não, Dó, que agradecer pelo convite, poder estar aqui é, somando com, essa, com, com essas sumidades aí do APH, pessoas com que eu tenho a oportunidade é, de, estar, de estar aprendendo diariamente. É, parabenizar o, o trabalho de vocês é, de, de, de informação que leva a informação é, a, a, de todas as maneiras é a informação verdadeira, o que você precisa saber, o que tem o conteúdo, o que tem de moderno, o que tem de mais real, e o que é realmente é aplicável, o que é utilizável. Então, vocês estão de parabéns, porque eu sou um analfabeto digital, entendeu? E estou aprendendo muito com vocês e, e conseguindo, inclusive, até acompanhar e, e ver essa, essa dinâmica da, da mídia digital, onde a, a, o poder que tem de, de, de chegar a todos e isso tem levado à disseminação do APH o conteúdo verdadeiro que realmente é aplicável em todos os lugares do Brasil então parabéns a, a vocês parabéns ao Aranha pelo belíssimo trabalho você é, um, é você é o cara do do, do do APH meu irmão você é foda e parabéns mesmo
1: um abraço excelente obrigado essa quer quer encerrar eu queria parabenizar
4: pela pela atitude né de estar sempre à frente aí da gente Eu já falei você um visionário, desde o início, é o, realmente é o idealizador de tudo, é o mestre de tudo, é um cara que pensou lá na frente e até hoje pensa, né, então essa, esse meio de informação que vocês, juntamente com a Aranha, estão trabalhando, é, realmente é, é de ser parabenizado dia e noite, sem parar, e realmente está mudando muita mentalidade, trazendo conhecimento, informando a todos é, o que é de verdade, né, aquela história que é de verdade sabe quem é de mentira, tá? E não me não me, não me canso de me de agradecer a você pela 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 informação trazida a mim pela minha formação mesmo a pegar em combate, né? Como eu falei até 2018 eu tinha uma formação empírica, né? Tudo baseado em empirismo, e você me trouxe a luz, né? Me deu a luz ali do conhecimento do APH de forma acadêmica estruturada e, e bem e bem protocolada. Agradeço a todos aí. Parabenizo mais uma vez pela pela iniciativa. Está sendo muito produtiva para todos, né? E muito obrigado aí pelo convite e um abraço a todos
1: aí. posso Vou Quer dizer que eu vou abrir uma religião, vou virar um guru e vou cobrar dinheiro de todo mundo aí. Se prepara. Bini, você? É, eu queria agradecer, né?
2: Aranha, Manilha, é, a atitude de vocês de criar esse podcast, de de passar informação a gente que é, às vezes é muito difícil passar informação pelo Instagram por rede social ainda mais eu estou distante estou aqui que eu concordo acho que o, o Piauí é mais longe né <risos> é, queria parabenizar todos vocês eu eu acho que é muito fácil vocês já já teriam uma, é muito fácil falar que vocês já têm a vida feita porque seria é, é muito fácil vocês fazerem isso né médicos competentes, visionários, né? O Lester, eu falo com ele que, apesar dele ser um ele é <risos> um guerreiro e o médico militar mais experiente do mundo. Eu não, não conheço médicos militares com a experiência dele, né? O Manilha é, essa essa visão que ele tem, essa humildade que ele tem de passar informação muitas vezes de graça para os policiais. Eu, eu, eu queria agradecer a todos vocês tá, por, por essa ideia brilhante e continuamos aí na luta.
1: Obrigado. Excelente, muito bom. Então é isso, pessoal. Bom, um prazer enorme ter essas férias conversando com a gente hoje. Eu me sinto muito honrado de poder conhecê-los todos, né? E poder ter feito parte aí, aprendido com vocês, e poder trocar um pouco de informações com vocês nesses anos todos ficamos por aqui, né?
0: Ficamos por aqui e eu vou deixar meu agradecimento aqui aos três que assim que a gente fez o envio do convite, eles aceitaram de pronto emprego ali automaticamente e cada um no seu momento aí, enfim o, o Lessa tá trabalhando e tal fazendo esse contato conosco, abrilhantando exponencialmente aqui o programa, realmente muito obrigado, a gente fica muito feliz porque vocês são uh, nossos pra gente, né? Eu me espero em vocês, então realmente muito obrigado pela palavra de, de carinho e a gente tem certeza que os ouvintes vão gostar muito da participação e vai enriquecer demais o conhecimento também. Muito obrigado aos senhores. Doc, fechamos, né?
1: Fechamos, senhor. Isso mesmo.
0: Senhores, obrigado, viu? Nada. Sempre é um prazer compartilhar
4: o um ambiente com homens tão lindos e viris.
1: Foi. Eu, eu só não recebi nudes aqui na sala, do... estou esperando até agora. Foi prometido nudes, aparecer...
4: nudes, hein?
2: No mandar, convite foi aparecer.
1: prometido nudes. Eu queria fazer... um queria...
2: nude
0: foi prometido, do pio, do isso, do isso do vai pio, pro cara. ar. E até o próximo programa. <risos> <risos>